0: Nog 79 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag 4 september. Welkom bij de campagne daily van BKB, het campagnepro. Campagneliefhebbers en politieke nerds bespreken we elke dag, aan deze, uh, aan, elke dag aan onze lunchtafel de politiek. En dat gaat er best wel feisty aan toe. En in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hebben we dat gesprek eigenlijk omgegoten uh, in een podcast. En uh, is het gesprek elke werkdag om vier uur via je favoriete podcast podcastapps te beluisteren. Um, ik ben Lin Vu, campagneschart tegen BKB en jullie host voor vandaag. En dit ga ik afwisselend doen met uh, Pelle Koppen, die is morgen aan de buurt. En daarna schrijft elke dag iemand van uh, BKB aan. En vandaag is dat uh, Maarten van Heems, een van de partners en onze head of historical facts. Ja. <laughs> uh, maar we nodigen ook graag mensen uh, binnen ons eigen netwerk uit... Elke dag schrijft er een gast aan... en vandaag heb ik de eer om uh, Leon Boelens uh, te verwelkomen. Hij was bij GroenLinks betrokken bij maar liefst vijf campagnes... Uh, waaronder de TK-verkiezingen van 2017 waar best wel veel nieuwe campagne technieken werden toegepast. Denk aan meetups en activisten, het jaar van de Yassaya. En uh, nu zij woordvoerder bij de gemeente Arnhem en campagneleider uh, voor GroenLinks Utrecht en host van de grote podcast Las. Welkom Leon, echt heel leuk dat je er bent en met ons het uh, spits uh, wilt afwijten.
1: Ja, heel leuk uh, om hier te zijn als eerste gast. Wat een yes. eer jongens.
0: Ja, echt vind ik, heb er echt zin in. Uh, eerste aflevering jongens. Um, het politieke nieuws bleef maar stromen en dit keer vanuit Deventer, want, uh, BBB kondigde Mona Keizer als premierskandidaat aan en dat uh, ging als volgt. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Mona, ik ga jou even nee. Ik wil wel een applaus voor de mensen die hier zo hard hebben gewerkt.
0: Dan geef ik Mona het woord. Ja, hi. <lacht> ik zie een heleboel bekende gezichten. Wonen keizer. Nee nee, nee, zeg het er toch maar even bij. We luisterden naar de persconferentie van BBB die afgelopen vrijdag op hun YouTube-kanaal werd uitgezonden. Um, systeemplafond: verticaal beeld van onderen gefilmd. Uh, Volgens mij helemaal van tevoren niet nagedacht over wie als eerste naar voren stapte en het woord dan zou doen.
2: Kandidatenlijstje in de BH van Caroline. Ja.
0: Wat vinden we van deze beeldregie, Leon?
1: Um, ja, puur vorm. Het uh, past natuurlijk perfect bij ze. Het is niet gelikt. Uh, het is helemaal uh, volgens de doelgroep gefilmd met een aardappel. Uh, de geluidskwaliteit is compleet druk. Dus ja, ik vond het een genot om naar te kijken natuurlijk. En inderdaad. Uh, hoe ze een beetje naar voren aan het schuiven waren en naar achter op die beelden. Je moet het echt even terugkijken en dan niet proberen te luisteren naar de woorden, maar te kijken naar die beelden. Nou, ja, het is fantastisch.
0: Want is dit dan wat de BBB-kiezer wilt zien?
1: Goeie vraag. Uh, ik denk wel dat als je aan was gekomen met een heel gelikt filmpje van uh, Moner Keizer midden op een voetbalveld in het midden van Nederland, uh, dat ze dat niet echt hadden geaccepteerd. Uh, of geaccepteerd, dat ze ze niet zo leuk gevonden, denk ik. Mm. En dit past wel veel beter Waarom niet? bij ze. Ja, ik denk toch, ze willen, ja, ze willen anders zijn. Hè? Ze willen de, de, de macht uitdagen en die oude politiek afscheid van nemen. En daar hoort toch ook een beetje die gelikte filmpjes bij. En die uh, voorbereide uh, presentaties van de kandidaten en zo. En inderdaad, zo'n briefje wat je als het ware in een teleprompter hebt. Maar het is natuurlijk veel echter dat zij dat gewoon uit de BH trekt. Ja, dat is gewoon, uh, dat, dan zien ze iemand zoals wij.
0: Dus de nieuwe politiek is uh, briefjes uit je BH trekken?
2: Ja, het is professional amateurism noemen we dat ook wel in uh, en Dat je in ieder geval uh, de schijn oproept dat uh, alles niet zo bedacht is... dat je een echt mens bent om even in uh, Mona taal te spreken. <lacht> en dat trekt ze vaak ook door naar verkiezingsbijeenkomsten. Een beroemd voorbeeld is dat George Bush in zijn campagne... dat er altijd vooraan mensen stonden met zelfgeschilderde campagneposters... met alleen maar een W erop en een, en een mooie sterren eromheen en zo... Ja, die waren natuurlijk gewoon door het campagneteam gemaakt... en die gaven zijn mensen die vooraan stonden. Dus dat is een oude truc om heel onprofessioneel over te komen... en daarmee juist het hart van de kiezer te winnen.
1: Ja, maar ik, ik denk, als ik hierop mag inhaken... want um, ze doen alsof het niet is voorbereid... en dat komt ook tot ons over... Maar ik weet niet of jullie ook eens opgevallen dat Caroline best wel zenuwachtig leek. Heel on, uh, ja, on... Ze schuifelde best wel. Ze schuifelde en was een beetje aan het hakkelen. Ja. En ze was niet haar oude zelf. Oh ja, dat maakt me ook niet zo uit wat ja. er gebeurt. Maar ze was echt een beetje zoekende. Dus...
0: Ja, ze keek ook tijdens de speech van Mona op haar telefoon.
1: Ja, dus ik denk dat er toch wel meer voorbereiding in zit dan je in eerste instantie zou denken. En dat ze daarop steeds moest terugvallen. Omdat ze nu, ja, het is niet meer de enige kapitein op dat schip.
0: Ja.
2: Misschien is ze wel gewoon zijn geworden. Misschien als Caroline iets voorbereid moet doen, is ze zenuwachtig wanneer ze gewoon kan reageren. Reageren. En dat is natuurlijk wel... Zij is groot geworden in de reactie... en ja. zeg maar de, de hele slimme praat. Ja. En als je zelf iets voorbereid moet presenteren... Nou ja, dat hebben veel mensen ook, denk ik... dan ben je ineens zenuwachtiger... dan wanneer je gewoon uit de heup kan schieten. Ja, precies.
0: Ja, Dus de BBB heeft dit expres zo kneuterig gedaan.
2: Denk het toch wel. Ja, dat denk ik inderdaad ook
0: Hoeveel punten voor de beeldregie geven we?
1: Ja, ligt eraan. Doelgroep zou ik echt zeggen een 8,5... Uh, qua campagne plezier. Uh, nou, ik zat er alweer lekker in. Dus ik weet niet hoe jullie daar naar keken. Maar ik vond het fantastisch.
2: Ik vond het ook fantastisch. En ja, het hangt vanaf hoe uh, breed je de beeld hier pakt. Hè? Want ik zag ook een grote foto in de Volkskrant... die volgens mij genomen was op het uh, rokersplatformpje van het uh, partijkantoor. Sowieso, dat is nog een hele aflevering wijden aan de rookplekken rondom de Tweede ja. Kamer en wat daar allemaal gebeurt. Maar daar zag je een hele chagrijnige Caroline van der Plas. Die keek echt dodelijk naar Mona Keijzer. En Mona Keijzer kijkt wel in de Kamer die steekt twee vingers um, op van Victory of plaats 2. Dat weten we niet. Maar daar was de beeldregie echt totaal uh, of zou ik zeggen. Ja,
1: en daarna kwam er nog zo'n gekunstelde soort knuffel naar voren en dat je echt denkt, ja, nu gaat het wel erg ver, jongens. Ik We snappen dat jullie op dezelfde lijst staan, maar weet je, het is nog wel gewoon een soort politiek.
2: Goed, ja, ik ga het zo ja. zeggen, het is niet uh, op de eerste dag van je Kamerlidmaatschap met een trekker uh, aankomen op het binnenhof. Nee, exact. Dat was toch nog wel... Uh, ja, hogere, onze... hogere school beeldregie ja. van Caroline dan we nu hebben gezien. Nou, ja.
0: Het grappige is dat we vanuit onze contacten van de BBW weten dat, dus dat ze met feiten met de tractor uh, het binnenhof opreed, dat dat echt soort van op de ochtend zelf uh, bedacht was, omdat iemand nog een letterlijk een oom wat die een boer is en de tractor heeft. En uh, dezelfde bron <laughs> zei vandaag <laughs> dat uh, hoe de livestream is aangepakt, ja, dat dat uh, zo is gedaan omdat het goed werkt voor YouTube.
1: Ja, maar je ziet ook met de beste ideeën in de politiek die komen eigenlijk kan me eigenlijk gewoon op, zeg maar. Je kan van tevoren iets helemaal tot een treurnis bedenken. Maar de beste ideeën komen gewoon als je de dus ochtend zit... en in één keer denkt, oh ja, dit wil ik echt gaan doen, zeg maar. Of het overkomt je. Want bijvoorbeeld wat wij bij GroenLinks wel eens hebben gehad... was niet eens een idee, maar dat was meer een reactie. Dus als alles goed gaat, wat toen ook bij Caroline was... alles ging goed. Dus dan valt alles ook meteen jouw kant op. En wij hadden in GroenLinks in 2017 nou hadden we een debat. En dat, ja, yes, dat ging heel goed. En GroenLinks stond er goed voor. Maar zijn... Stropdas zat net een beetje scheef van Jesse. En toen eh, kregen we dus achteraf aan het campagne team van de pers te horen. Ja, dat is slim dat jullie dat gedaan hebben. Want dan, <tiek> hè, dan, dan level je beter met de kiezer en laat je zien dat je niet bij het establishment hoort en zo. Maar terwijl ja, Jesse had gewoon zijn stropdas niet goed opgedaan. Dus ik... nou ja, dat is hoe het verklaart. Is ook weer, zeg maar, je kan het doodanalyseren, maar zoals ja. wel vaak... heel veel van deze dingen die gebeuren gewoon. Er zit helemaal geen groot verhaal ja,
0: achter. Ja, ik ben echt zo benieuwd met hoeveel van de hot takes... die we in deze podcast nog gaan opnemen. En Dat we daar eigenlijk achteraf van anderen gaan horen van... ja, jullie dit helemaal kapot geanalyseerd. Maar ja, het kwam gewoon op of het gebeurde gewoon zo. Ja,
2: negen van de tien keer is dat wel het geval.
0: Nice.
2: Ik heb er wel een analyse klaar over uh, de keuze voor nummers 2 tot en met 5.
0: Ja, nou, de, voordat we aan die analyse beginnen, relateer ik daar wel aan. Maar ik wil het eerst hebben over op 1. Omdat na de bekendmaking van, uh, van Mona als premierskandidaat en nummer 2 op de lijst. schoven Caroline en Mona uh, aan tafel bij op 1. Uh, met Thijs van der Brink en Sven Kokkelmans uit mijn hoofd. Um, daar gaan we ook even snel naar luisteren.
2: Ja. BBB was voor legalisering van druk. het CDA was tegen. Wat zegt premier Keizer?
1: Dat is een onderwerp dat heb ik nog niet gelezen. Dus dat moeten we nog doen. Als u nou met mij een gesprek wil hebben over de ouderenzorg... daar kan ik wel het hele en op zeggen. zeggen. Maar uh, daar
2: wil u vast niet naar. Jawel, op ja? een ander
1: moment. We hebben nu nog geen minuut gaan, we gaan nu niet meer doen.
0: Dit heeft, ja, Mona heeft echt perfecte mediatraining uitgevoerd volgens mij... Um, maar ze kent duidelijk het verkiezingsprogramma van uh, de BBB niet. Ik wil eigenlijk eerst beginnen bij het eerste. Een premierskandidaat die geen lijsttrekker is. Vinden jullie dat een goed idee?
1: Mm, ik denk dat we een stap terug moeten zetten... en moeten afvragen of BBB überhaupt een premierskandidaat nodig heeft. Want dat alleen al is al alles vreemd, zeg maar. Ze staan helemaal niet in een soort cockpitpositie... om een premierskandidaat te leveren. Dus dat is echt eigenlijk een beetje een farce. Of slim, dus het is maar hoe je het bekijkt... want het wordt wel gecombineerd of mm. uh, gekopieerd... Um, ja,
0: ze, heeft, ja. ze domineerde letterlijk het nieuws op uh, ja. vrijdag en eigenlijk nog steeds ook in het weekend.
1: Ja, en ik vraag me dus af of het echt een slimme zet is geweest. Want hè, zoals je net al zelf zei, um, ze, het is een media getraind antwoord. Mediatraining is al zo'n onzin, maar het is in ieder geval een ervaren politieke antwoord, zeg maar. Ze weet hoe ze de vraag moet ontwijken en iets soort slimmigs uh, terug moet zeggen zonder dat ze door de mand valt. En dat is precies die politiek die Caroline hiervoor heeft, van heeft gezegd, ja, dat wil ik niet meer doen. Dat ze altijd uh, rondloopt met, ah, ik heb geen woordvoerder... want alles wat ik zeg komt uit mijn hart.
0: Maar waarom heeft Caroline dan voor Mona gekozen, denk je?
1: Ja, goede vraag. Ik denk toch dat ze die, uh, die grote naam aan de partij wilde binden. En ja, heel eerlijk, die provinciale verkiezingen... waar zij het zo goed heeft gedaan, die zijn maar een half jaar geleden. Daar heeft zij superveel goede mensen voor weten te strikken. Tenminste, goede mensen heb ik via via links en rechts een beetje gehoord. In ieder geval ervaren mensen. Nou, je hoort uit de provincie in ieder geval niet... dat mensen nu al uit de school klappen of zo... Mm -hmm. Weet beetje hoeveel tijd en moeite en geld dat kost... om die goede mensen te vinden. Dus nu heb je in één keer Tweede Kamerverkiezingen. Ik denk eerlijk gezegd dat Caroline thuis zat... en echt dacht, fuck, waar ga ik die mensen vandaan halen? Ja, en dan, uh, daarom heb je ook een beetje een soort... ja, het is echt soort vluchtelingenopvang... van, uh, van politieke baantjehoppers geworden. Want kijk wie er allemaal tegenwoordig bij zitten. En dan is Mona wel een naam die toch wel aanspreekt. Um, en je ziet het ook in de peilingen... dat het dan toch meteen een soort effect heeft. Dus ik denk dat dat, ja... het, het was misschien niet haar eerste keuze geweest, denk ik. Maar dit is echt puur op gevoel. Mm -hmm. Um, maar het komt wel fijn naar haar toe.
0: Hoe denk jij daarover, Marten?
2: Um, eens met wat Leon zegt, maar aanvullen nog... Uh, in april is ze al gevraagd. Dus ze is ook een heel ander tijdsgewicht gevraagd dan, uh, dan nu. Toen was zelfs nog niet eens duidelijk dat uh, het kabinet uh, ging vallen. Dus ik ben ook benieuwd wat er nou gebeurt is tussen april en nu. Mm -hmm. Eén ding wat we weten dat gebeurd is, waar ik twee dingen... Eén ding is, ze heeft het partijprogramma nog altijd niet gelezen. <laughs> ja. En tweede is, ze heeft zijn eigen partijprogramma geschreven... Want in die presentatie vrijdag, uh, dezelfde middag dat ze bij op één liet blijken dat ze het BWB-programma niet gelezen heeft, zei ze bij de presentatie die middag van uh, ik heb een uh, eigen manifest geschreven. En toen ik dat nog eens teruglas, dacht ik, ik moet weer de politiek in. Ja. Dus ja, dat is zo, het lijkt me lastig. Je hebt twee kandidaten. Wie stuur je naar talkshows? Wie stuur je naar debatten? En moet je wel nummer twee aanstellen die eigenlijk een soort messianistische gevoelens heeft over zichzelf. Dat ze denkt... hé, hey, dit stuk wat ik heb geschreven... is echt fantastisch. Ik ga weer de politiek in. Ja, yeah. En
0: opvallend is, is dat ze dus... terwijl ze haar eigen manifest had geschreven... en was gevraagd door de BBB... ook nog eens gewerkt aan, aan... het gewerkt partijprogramma aan, ja. van het CDA. Yeah. Uh, partij waar ze echt... je denkt meer dan twintig jaar aan verbonden is. Hoi, en ook zelfs. minister... 34 van, jaar. Yeah. Je, ja, dus...
2: Mona, duizend dingen doe ik, ja. ja. Ja, en
0: is dat een beetje de samenvatting ook van die kandidatenlijst? Want we hebben ook dus nog Lilian Helder van uh, ex-PVV, die nu op nummer vijf van de lijst staat. En Nicky Pauverwij, Xja ex 21. Volgens mij ook zelfs ex Ja uh, forum, die nu op -heel nummer negen staat. Ja. Nou, Dirk-Jan Epping heeft echt, Fokking veel andere partijen op zijn naam staan en staat nu op nummer 19. Wat zegt dat over de partijkoers uh, van BBD? Ik denk dat het, denk het informatie...
2: zegt iets over het ontbreken van een partijkoers. Juist als je nog geen uh, programma hebt, dan word je eigenlijk... als je te lang geen programma hebt, dan word je een soort uh, springplank... voor uh, mensen die helemaal geen behoefte hebben aan een programma... maar die vooral behoefte hebben aan op de lange termijn hun kamerzetel veiligstellen. En die denken, dat ben ik niet meer zeker bij de PVV of bij JA21... En voor Caroline snijdt het mes aan de andere kant: dat ze op de korte termijn haar fractie meteen uitbreidt tot vier zetels. En dat is tegenwoordig ja, in de Kamer een behoorlijke fractie. Ja.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk ook, kijk, de BBB was, is eigenlijk bekend vanwege het anti-stikstofbeleid. En verder in de Kamer zijn er heel veel punten waarvan ze eigenlijk gewoon niet zo goed weet wat ze ermee wil. Bijvoorbeeld, vluchtelingen heeft gezegd: ja, we moeten wel mensen opvangen, maar hoe dat weet eigenlijk niemand precies. Mm. Uh, en omdat dat verkiezingsprogramma eigenlijk een soort wit blad is, of in ieder geval nog niet allemaal is ingevuld, zie je, um, kijk, de cynische persoon zou zeggen, er zien allemaal gelukzoekers een idee om daar hun eigen ideeën op te programmeren. Aan de andere kant, zij hebben daar wel ervaring mee. Dus um, uh, je kan makkelijker je eigen ideeën en je eigen voorkeuren op een nieuw partij uh, toe, uh, splitsen, zeg maar, als die eigenlijk nog niet bestaat. Als dat, als dat boek nog niet geschreven is, mag jij ja. zelf die zinnen invullen. Ja. En dat is wat ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Derk Jang app, Epping echt, echt wel wil doen. Maar ja. goed, we zullen het zien.
0: We gaan het zien. Uh, de kandidaatlijst geschreven, maar Partijprogramma is nog een ongeschreven blad. Uh, een partij die wel al een conceptpartijprogramma heeft neergepend is de VVD. Um, voordat ik daarover wil beginnen, gaan we, kijken, uh, gaan we luisteren naar een fragment van uh, Dilan Jasielgus van vorige week. Uh, tijdens een uh, persconferentie die nu op het Algemeen Dagblad is gepubliceerd. Over hoe zij kijkt naar uh, de partijen rechts van haar. Ja. Wat ik wel vooral doe is nu vooruitkijken. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders die opstaan, veel nieuwe lijsttrekkers. We komen met verkiezingsprogramma's en ik zal elk verkiezingsprogramma ook daarop uh, beoordelen. Ik heb de heer Wilders rond het uh, al horen zeggen. Het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Uh, dus ik ben ook benieuwd waar hij mee gaat komen. die uh, houdt duidelijk de deur open voor uh, partijen zoals de PVV en andere partijen uh, rechts van haar partij. Een breuk met haar voorganger Mark Rutte die heel duidelijk de deur dichtgooide voor uh, de PVV. Volgens mij is het best wel duidelijk dat uh, de VVD migratie en asiel als referendumvraag uh, wil maken. Dat zie je ook aan de titel van hun partijprogramma. Uh, ruimte geven en uh, grenzen stellen. Uh, wat is een referendumvraag en wat is denk jullie, hun strategie daarachter?
2: Nou, om te beginnen, even heel kort, als je iets nieuws verzint, Google altijd of het al bestaat. Ik dacht bij, dat, bij die naam van het partijprogramma, dat heb ik eerder gehoord. En toen kwam ik echt een heleboel publicaties tegen. Van de Onderwijsraad tot Mulier-instituut tot iets van de gemeente Zaanstad, wat al precies die titel heeft. Ja. Dus dat hebben ze kennelijk niet gedaan. En um, ik vind het ook wel interessant trouwens dat ze dit presenteert, die potentiële samenwerking met Wilders. Van ik ga ruimte bieden voor nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen. Nou ja, ze gaat dan ruimte bieden aan de langzittende Kamerlid van Nederland. De fractie met acht mensen die al twee periodes hebben meegemaakt. Dus ja, als ergens niet de vernieuwing zit. Maar goed, dat dan maar terzijde. Wat ze gaan proberen is om de verkiezingen over asiel en migratie te laten gaan. Dat is ook waarop ze gebroken hebben. En, en dat, dat is de is, referendumvraag? Dat is wat we toch? noemen de referendumvraag inderdaad. Kijk, alle partijen willen dat de verkiezingen eigenlijk gaan over het thema waar zij sterk op staan. Omdat mensen dan uh, stemmen op de partij die ze daar het meest mee associëren. Dus altijd van oudsher wil VVD laten gaan over veiligheid bijvoorbeeld... of variaties op dat thema. En GroenLinks klimaat. GroenLinks klimaat. Ja. Als het echt over klimaat gaat, dan, dan heeft GroenLinks de wind in de zeilen. Dus ja, dat is, dat is het spel van de VVD. En um, daarom gaan ook de eerste 15 pagina's van een verkiezingsprogramma... gaan over asiel en migratie. En toch denk ik dat dat niet de referendumvraag ga, gaat worden van deze verkiezingen. Waarom niet? Omdat je nu al steeds meer ziet dat het hele politieke midden, dus omzicht, sorteert erop voor maar ook de PvdA en GroenLinks. En eigenlijk een beetje BBB ook. En vandaag zelfs het CDA. Die sorteren allemaal voor bestaanszekerheid. Ja, en dus, goed, goed bestuur en bestaanszekerheid. Goed bestuur en, bestuur en bestaanszekerheid. Um, en de VVD heeft ook voldoende daarover nog in, het, in die pagina 16 en verder geschreven om daar nog naar te kunnen switchen. Maar het zullen ze dus niet, uh, niet, niet graag doen.
1: Nou, sterker nog, ik denk dat ze, ik ben met je eens... maar misschien hebben ze wel gewoon... een uh, best wel grote inschattingsfout gemaakt. En, uh, Waarom dan? Nou, ik wil niet meteen zeggen... dat is waar eenmaal bij de VVD... maar je ziet wel, zeg maar post-Rutte... dat ze misschien... ze zijn wel meer zoekende. Hiervoor viel het allemaal een beetje hun kant op. Uh, hè, dan konden ze eigenlijk bij wijze van spreken... zelf de onderwerpen uitkiezen... want ze hadden nog Mark Rutte als premierkandidaat... Mm. en iedereen keek toch wel naar wat hij aan het doen was. Uh, Mark is weg... Um, totaal nieuw speelveld. VVD zet in op migratie, schrijft een heel plan... want zo'n verkiezingsprogramma, dat schrijf je niet in twee dagen. Daar heb je heel veel mensen voor nodig, moet je heel veel dingen voor interviewen... en heel veel strategische keuzes bij maken. En de strategische keuze die zij hier hebben gemaakt is inderdaad... laten we de eerste 15 pagina's plus de titel het gaan hebben over migratie. En nu komt het programma uit en je zag al bij die presentatie... Dylan zelf... Hij heeft niet heel veel gezegd over migratie. Het ging nee. ook over bestaanszekerheid. Ja, en ja. het ging ook over de, onderste en de, en de politieagenten en die mensen die we moeten helpen.
0: Dat is ook uiteindelijk het verschil wat de NRC heeft gekozen voor in hun artikelen. Ja, dat dus over is het een
1: inschattingsfout geweest om inzet op migratie? Ik zeg wel. Ik zeg van ja. Dus kijk, uiteindelijk komen er heel veel mensen weer terug bij de VVD. Eh, omdat er vaak wel iets uh, gebeurt rondom uh, hè, ondernemers, of whatever. Dat, dat, mm. dat, ik zou ze nooit echt helemaal uitsluiten. Maar ze zijn wel meer zoekenden... dan dat we de afgelopen tien jaar van ze gewend zijn. Het is
2: trouwens een gigantisch gevaar voor Jezilbis, denk ik... als het inderdaad wegschuift van asielmigratie... naar bestaanszekerheid en andere thema's. Want ja, ze heeft een lange staat van dienst in de politiek... maar wel vooral op dat thema van asielmigratie, justitie, veiligheid. Mm, ik moet nog zien dat zij overeind blijft... als ze in het debat het moet opnemen ja. tegen Timmermans... tegen omzicht op andere dossiers. Ja.
0: Nou, duidelijk, de VVD in een spagaat... Nou, het belooft weer een drukke week te worden. Uh, vandaag is de laatste dag van het reces. Morgen schuift uh, Marjolein Kamscheur aan, oud campagne manager van D66... en een van de oprichters van campagnebureau Meuten. Uh, vanavond vindt de HJ schoonlezing plaats met Caroline van der Plas. Uh, wij gaan het in ieder geval uh, volgen. Um, ik wil jullie in ieder geval hartelijk dank uh, voor... Uh fijn dat jullie hier plaatsnemen in het gesprek. Dank je wel. Echt, uh, je. Heel fijn. Dit was eigenlijk alweer de eerste aflevering. Uh, mocht je het nou leuk veel vinden... deel het met je familie, buren, kennissen en vrienden. Uh, dat zou ik heel fijn vinden. <laughs> en vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Die verschijnt dan iedere dag in je pod podcast-app. Um, heb je prangende vragen, kritische noten... vinden we ook altijd fijn. Of Juicy Takes. Uh, DM of mail ons dan via... op Insta en campagnedaily.bkb.nl Heel veel dank aan Leon en Maarten... Tot morgen. Tot
2: morgen. Tot morgen.